0: uma vez, uma Selic nas alturas. Nessa quarta-feira, dia 20, o Copom anuncia se vai mexer na meta da Selic ou se vai manter como está, em 2%, o patamar mais baixo da história. Mas não faz tanto tempo assim em que ela era bem mais alta. Tem gente que gosta de falar, nossa, que saudade da Selic alta, mas você sabe o que isso significa de verdade? A gente explica como era a vida com a taxa básica de juros nos dígitos duplos. Eu sou a Camila Lafrata e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. Imagina essa situação. Você tem R$ 2.000 para investir. Coloque em uma aplicação de risco baixíssimo, que rende 100% da Selic, e não mexe mais. No fim do ano, sem contar os descontos de impostos, você ganhou R$ 285. Reais. Parece maravilhoso? Pois assim era a vida do pequeno investidor em 2015, quando o Banco Central estabeleceu a meta da Selic em 14,25%. Ela ficou nesse patamar por 10 ciclos, até outubro de 2016. Calma, a Selic é o quê mesmo? Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Esse é um sistema operado pelo Banco Central que, de forma simplificada, cuida das negociações de títulos públicos federais. A taxa SELIC é a taxa de juros aplicada nas operações diárias de financiamento com esses títulos. Mas por que você deveria ligar para ela? Porque a SELIC é considerada a taxa básica de juros da economia. Isso significa que ela serve de base para várias outras, como juros de um empréstimo ou rendimento de uma aplicação, por exemplo. Ou seja, quando ela sobe ou desce, o mesmo acontece com juros que impactam o seu dia a dia. O principal papel da taxa Selic é ajudar no controle da inflação. O Banco Central mexe nela para que a inflação fique o mais próxima possível da meta, já que, ao mexer nos juros do mercado como um todo, ela ajuda a determinar se vai ter mais ou menos dinheiro em circulação na economia, mexendo, portanto, no termômetro da inflação. Hoje, a meta da Selic é a mais baixa da história, 2%, para ser mais exata. Em termos práticos, aqueles mesmos R$ reais que rendiam R$ reais antes, hoje renderiam só R$ reais. Em ambos os casos, sem contar descontos de impostos. Ah, mas então a Selic Alta é muito melhor. Bom, não. Não é bem assim. Olhar para a Selic sozinha não te dá o cenário completo. É verdade que a Selic Alta representava bons ganhos e investimentos de baixo risco. Lembra que ela impacta os rendimentos de aplicações? Os investimentos em renda fixa, na maior parte dos casos, são indexados pela própria Selic, ou por outras taxas ligadas a ela, como o CDI. Esses ativos têm baixíssimo risco e muitas vezes são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Em outras palavras, em tempos de Selic alta, as pessoas tinham um monte de opção de investimentos com rentabilidade garantida e sem risco de perder dinheiro. Só que a Selic não mexe só em investimento. Do outro lado da balança, a taxa alta tornava a situação mais difícil para pessoas endividadas. Para quem precisava tomar um empréstimo ou fazer um parcelamento, por exemplo, o patamar dos juros estava super elevado. E vale lembrar também que a inflação naquele momento estava bem acima do saudável. Em julho de 2016, ela registrava uma alta acumulada de 8,74% em 12 meses. Bem acima da meta daquele momento, que era de 4,5%. Ou seja, o dinheiro rendia mais, mas o poder de compra também estava bem reduzido. E se a Selic voltasse a subir de repente? Imagine que a meta volta para os dígitos duplos, acima dos 10%. Os rendimentos das aplicações seguras ficam mais altos, o acesso ao crédito fica mais caro e as pessoas começam a consumir menos. Logo, os preços de produtos e serviços começam a cair. Com a procura baixa, começam as demissões. O desemprego aumenta e a demanda diminui ainda mais. Se a situação não é controlada, logo vira crise. É por isso que inflação dentro da meta é coisa muito séria. Um pouco de inflação é saudável dentro da economia. Significa que ela está rodando, que existe um equilíbrio entre oferta e demanda. Se a inflação fica muito abaixo da meta, é um indício de que as pessoas estão sem poder aquisitivo. E é por isso que qualquer movimento na taxa Selic deve ser feito pensando no longo prazo da economia. O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como mais de 1 milhão de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Camila Lafrata. Captação, Nicole Samperi. Edição, Felipe Pereira. Produção executiva, Alana Morganti e Júlia Mioso. Direção de arte, Fernanda Ferrari.